0: L'hôtel lui apparut comme la seule solution. La minuterie de l'entrée venait de s'arrêter, et elle chercha à tâtons l'interrupteur. Lorsque la lumière revint, elle eut un léger vertige et se rattrapa au mur. Il lui fallait reprendre ses esprits, demander à y dormir une nuit en expliquant qu'elle vivait en face et qu'elle paierait demain. Elle espérait que le veilleur de nuit serait conciliant, car elle n'avait pas d'autre idée. Elle ouvrit la lourde porte de l'immeuble, et un tremblement la parcourut, dû non pas au froid du soir, mais à une peur diffuse, comme si les façades avaient absorbé quelque chose des événements et que l'homme allait sortir comme par magie d'un mur. Laure regarda autour d'elle. La rue était vide. L'homme ne reviendrait pas assurément. Mais on ne maîtrise pas toujours ses peurs, et faire la part entre l'irrationnel et le possible n'est pas aisé à presque deux heures du matin. Elle traversa en direction de l'hôtel. Elle eut le réflexe de serrer son sac contre elle, mais ne trouva que le vide entre sa hanche et son avant-bras. Elle entra dans la lumière de l'auvent et la porte coulissante s'ouvrit dans un glissement. Un homme à cheveux gris, assis derrière le desk, leva les yeux vers elle. Il avait accepté. Un peu à contre -cœur, mais lorsque l'or avait fait mine de desserrer le bracelet de sa montre en or pour la laisser en gage, il avait levé la main en signe de reddition. Cette jeune femme désemparée disait sûrement la vérité. Elle semblait sérieuse. Qu'elle revienne payer sa nuit d'hôtel le lendemain atteignait sur l'échelle des probabilités un bon neuf sur dix. Elle avait laissé ses noms et prénoms ainsi que son adresse. La réception avait eu à traiter des problèmes d'impayés autrement plus ardus qu'une unique nuit d'hôtel pour une femme seule qui disait vivre en face depuis quinze ans. Il est vrai que téléphoner aux amis chez qui elle avait passé la soirée aurait été une solution, mais leur numéro se trouvait dans son mobile. Or, depuis l'avènement des portables et de leur répertoire, Laure ne connaissait plus de mémoire que le sien et celui de son travail. Quant à l'hypothèse du serrurier suggérée par le réceptionniste, elle aussi tombait à l'eau. Laure avait fini son chéquier et tardait à commander le suivant, il ne serait à la banque qu'en début de semaine prochaine, en dehors de sa carte bleue et des 40 euros en espèces qui se trouvaient tous deux dans son portefeuille, elle ne disposait plus d'aucun moyen de paiement. C'était impressionnant comme dans ce genre de situation, des milliers de détails insignifiants, une heure avant, semblaient soudain se liguer contre vous. Elle le suivit dans l'ascenseur, puis dans le couloir, vers la chambre 52 avec vue sur la rue. Il alluma la pièce, présenta rapidement la salle de bain, les toilettes, puis lui remit la clé. Elle le remercia, promettant une nouvelle fois de passer le lendemain dès qu'elle le pourrait. Le veilleur de nuit eut un sourire bienveillant, un brin lassé d'entendre cette promesse pour la cinquième fois. Je vous crois, mademoiselle, bonne nuit. Laure se dirigea vers la fenêtre, quand elle écarta les voilages. Elle donnait sur son étage. Elle avait laissé le lampadaire du living allumé et posait une chaise devant la fenêtre entrouverte pour que Belphégor puisse regarder à l'extérieur. C'était très étrange de voir son appartement d'ici. Elle avait presque l'impression qu'elle allait apercevoir sa propre silhouette traverser la pièce. Elle ouvrit. « Belphégor » appela-t-elle à mi-voix. « Belphégor !» en émettant le petit baiser saccadé que savent produire tous ceux qui possèdent un chat. Quelques instants plus tard, la silhouette noire bondit sur la chaise, et deux yeux jaunes la fixèrent avec stupéfaction. Comment donc sa maîtresse pouvait-elle se trouver en face et non dans l'appartement ?« Eh oui, je suis là !» lui dit-elle en haussant les épaules. Elle lui fit un petit signe et décida de se coucher. Dans la salle de bain, elle trouva des kleenex et un peu d'eau pour nettoyer sa blessure à la tête. En se penchant, elle eut un nouveau vertige. Seule bonne nouvelle, elle semblait avoir cessé de saigner. Elle prit une serviette éponge, la disposa sur l'oreiller, puis se déshabilla. Allongée, elle ne pouvait s'empêcher de revoir la scène du vol. L'événement qui n'avait pris tout au plus qu'une poignée de secondes s'étirait désormais comme une séquence au ralenti. Plus souple que les ralentis esthétiques du cinéma, plus longue, ceux des documentaires scientifiques, qui vous présentent les mannequins dans les collisions d'automobiles reproduites en laboratoire. On y voit à l'intérieur du véhicule, le pare-brise qui explose comme une flaque d'eau verticale, les têtes des mannequins qui vont de l'avant en douceur, les airbags qui gonflent à la manière de chewing-gum et la tôle qui se froisse avec délicatesse, comme sous l'effet d'une douce chaleur. Laurent avait renoncé à se raser devant la glace de la salle de bain. L'appareil électrique dont le vrombissement agrémentait tous ses réveils avait émis dès sa mise en marche un grognement mourant avant de s'arrêter, cédant la place au silence. Il avait eu beau actionner le bouton « on-off », tapoter la grille, débrancher puis rebrancher la prise, le bras en 860 à triple grille pivotante avait rendu l'âme. Il en fut profondément contrarié, et ne put se résoudre à le jeter, du moins pas dans l'instant. Il le déposa pieusement dans le bénitier, ramené de Grèce dix ans plus tôt. Le rasoir gilette qui traînait dans un tiroir ne lui serait d'aucune utilité, car une deuxième surprise survint. Un chuintement sournois se fit entendre lorsqu'il tourna le robinet de la baignoire. « Plus d'eau !» La coupure générale était annoncée depuis une semaine dans le hall de l'immeuble, mais il l'avait oublié. Laurent se contempla dans la glace. Il y vit le visage d'un homme mal rasé, aux cheveux singulièrement ébouriffés par une nuit passée la tête dans son oreiller, il restait dans la bouilloire juste assez d'eau pour faire un café. En sortant de l'immeuble, il jeta un coup d'œil au store métallique du magasin. Tout à l'heure, il l'ouvrirait d'un tour de clé dans le boîtier électrique, puis saluerait d'un signe de tête son voisin Jean Martel, le temps perdu, antiquité, brocante à chavante, qui serait attablé en terrasse du Jean Bar devant un café crème. Il ferait aussi un signe de la main à la femme du teinturier, la blanche colombe, pressing de qualité qui lui répondrait de même derrière sa vitrine, puis, le rideau remonté, il jetterait le rituel coup d'œil à sa propre vitrine, avec les romans de la rentrée, les beaux livres et les meilleures ventes, qui côtoyaient nos coups de cœur et les incontournables. Sur le coup de dix heures et demie, Marise arriverait, suivie par Damien. L'équipe serait au complet, la journée commencerait, entre ouverture des cartons de livraison et renseignements les plus divers. « Je cherche un livre dont je ne connais ni l'auteur ni l'éditeur, mais cela se passe durant la Seconde Guerre mondiale. »« Recommandation. »« Madame Berthier, ce roman est pour vous. Vous cherchiez quelque chose de léger pour vous distraire en ce moment. Je vous le garantis, vous devez absolument découvrir cet auteur. »« Bon de commande. »« Oui, bonjour, ici le cahier rouge. J'aurais besoin de trois exemplaires du donjon de Molière, en poche, dans la collection Biblio Lycée. »« Et bon de retour. »« Oui, bonjour, ici le cahier rouge. Je suis obligé de vous renvoyer les quatre exemplaires de tristesse d'été, je ne les vends pas, et je dois renouveler mes présentoirs. »« Planning des dédicaces. »« Oui, bonjour, ici Laurent Letellier, au cahier rouge. Dites-moi, une rencontre dédicace serait-elle envisageable avec votre auteur ?» Lorsqu'il l'avait acheté, la librairie était un café moribond, le Celtic tenu par un couple âgé qui n'attendait que cela pour pouvoir retourner en Auvergne, et pour lesquels Laurent fut un sauveur inespéré. Le café avait l'avantage de posséder son appartement de fonction, juste au-dessus. Avantage certain pour les distances, puisqu'il abolit celle-ci de façon radicale, mais qui, a son envers, on ne quitte jamais son lieu de travail. Laurent contourna le square sur lequel donnait le cahier rouge, et remonta la rue de la Pantille. Il tenait à la main... « Avec le ciel pour charpente », le dernier roman de Frédéric Pichier. L'auteur viendrait en dédicace la semaine prochaine, et Laurent comptait relire ses notes prises à même le livre devant un double expresso à la terrasse de l'Espérance, un café où il se rendait souvent lors de ses promenades matinales. Le livre racontait le destin d'une jeune paysanne pendant la guerre de 14 C'était le quatrième roman de son auteur qui s'était fait connaître avec les larmes du sable. Histoire d'un soldat qui tombait amoureux d'une jeune égyptienne durant la présence française sous Napoléon. Pichier avait l'art de mêler les tourments de ses personnages aux grands moments de l'histoire. La critique littéraire ne savait trop comment aborder son cas. Était-il juste un bon conteur ou un véritable écrivain? La question n'était pas tranchée. Dans tous les cas, le livre se vendait très bien et la séance de dédicace rencontrerait sûrement beaucoup de succès. Tandis qu'il avançait dans la rue, Marise lui envoya un SMS. Son train de banlieue était arrêté en pleine voie et elle serait peut-être en retard pour l'ouverture. Tenez-moi au courant, Marise, répondit Laurent avant de bifurquer dans la rue vivant de nom. Au numéro 6, il leva les yeux pour vérifier si sa cliente, Madame Merlier, avait bien ouvert ses fenêtres. Grande lectrice, la vieille dame qui ressemblait étonnamment à feu l'actrice Marguerite Moreno,